0: הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא סדר המצוות בספר המצוות ובהקדמת הרמב״ם למשנה תורה. וצריך קודם כל להקדים שהרמב״ם אה, רואה חשיבות במניין של המצוות, אה, הוא, הוא מפרט את כל המצוות בספר המצוות, שכפי שאמרתי זה ספר שהוא מקדים לספר משנה תורה, הוא חוזר על הרשימה הזאת, אותה רשימה ש... שמופיעה בספר המצוות, של... שהיא מחולקת לפי עשה ולא תעשה, הוא חוזר עליה פעם נוספת ב... בהקדמה שלו למשנה תורה, אלא שבהקדמה הרשימה הזאת היא מקוצרת, הוא לא מפרט כפי שהוא מפרט את הדברים לספר המצוות, אלא מביא ממש במילים קצרות את, ש... את התוכן של המצווה, ופסוק, ו... ופסוק ש... שממנו נלמד את המצווה, או פסוק שנקשר למצווה, כמו שהזכרתי מקודם, ואחר כך, והרשימה הזאת היא בעצם, היא מקבילה, היא חופפת לרשימה שיש לנו בספר המצוות, למעט שני הבדלים קטנים מאוד, חילופים אה, של שני זוגות של מצוות שהרמב״ם מחליף את הסדר שלהם. אה, אחר כך הרמב״ם חוזר על, על, על כל המצוות, כשהוא מפרט את המבנה, של ספר משנה תורה, הוא, הוא מפרט את המבנה של ה-14 אה, ספרים, וכל ספר הוא מפרט את המצוות שהוא כולל, שהספר הזה כולל, ושם הרמב״ם מפרט את זה בצורה מקוצרת, לפי אה, חלוקה לנושאים. למשל, אה, ספר אה, המדע, הלכותיו חמש, ואז הוא מפרט, הלכות יסודי התורה יש בכללן עשר מצוות, שש מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה וזהו פרטן, ואז הוא מפרט, את האסים והלאווים, ופה זה בצורה אה, מעורבבת, זאת אומרת הוא לא מפרט רק את ה, קודם את העשה ואחר כך את הלא תעשה, אלא בצורה אה, משולבת אה, מפרט את המצוות, אה, בדרך כלל באיזושהי הלימה לסדר שהמצוות האלו יופיעו בתוך ההלכות עצמם, ואחר כך אותו דבר הלאה, הלכות דעות, יש בכללן אחת עשרה מצוות, חמש מצוות עשה ושש מצוות לא תעשה וזהו פרטן וגם פה המצוות הולכות באותו עיקרון לפי סדר שהוא באופן כללי מקביל לסדר שיש בתוך גוף ההלכות של הלכות דעות וכן על זו הדרך. הרשימה הזאת שמופיעה במבנה הספר בהקדמה, הרמב״ם חוזר עליה עוד פעמיים. פעם אחת הוא חוזר על זה בהקדמה של כל ספר למעט ספר המדע שהוא לא חוזר, מכיוון שהרגע הוא הזכיר את זה בתוך ההקדמה, אז הוא לא חוזר הזה. עוד פעם, אבל שאר הספרים, הוא חוזר על כל הרשימה בהקדמה של כל ספר. ופעם נוספת, פעם שלישית, של, שזה רשימה זהה, בהקדמה של כל אחת מההלכות. כלומר, בהקדמה של הלכות יסודי התורה, הוא יחזור על העשר מצוות שיש בלכות יסודי התורה. בהקדמה להלכות דעות, עוד פעם, הוא ימנה את המצוות שבהלכות דעות, וכן, אז זו הדרך. אז בעצם, אם אני מסכם, הרמב״ם יש לו שתי רשימות דומות מבחינת המבנה שלהם, שזה בספר המצוות ורשימת האסין והלא תאסין בתוך ההקדמה למשנה תורה, ששתי הרשימות האלו הן חופפות מבחינת הסדר שלהם, למעט חריגים קטנים, ובתוכן שלהם, ספר... המצוות יותר מפורט, ובהקדמה למשנה תורה הדברים יותר מקוצרים, כי גם ככה הרמב״ם הולך לפרט את הדינים של המצוות בתוך משנה תורה. ואחר כך יש לנו רשימה שהיא מסודרת לפי הספרים, שהיא חוזרת בעצם שלוש פעמים, בהקדמה לספר משנה תורה כולו, אחר כך בהקדמה לכל אחד מהספרים, למעט ספר המדע, ואחר כך בהקדמה לכל אחד מההלכות. אז זה בגדול, ושם מדובר על רשימה מאוד מקוצרת, הוא רק מפרט את התוכן של המצווה בלי להזכיר פסוקים, והנוסח הזה חוזר על עצמו באופן זה, מילה במילה, בשלושת המופעים של הרשימות האלו. אז עד כאן, זה מין מבט כללי לגבי הרשימות של המצוות שבספר משנה תורה, ואפשר כבר מזה לראות את החשיבות שהרמב״ם מייחס לנושא הזה. ועכשיו אני רוצה לעסוק בסדר של המצוות בספר המצוות ובהקדמה למשנה תורה. בסדר של המצוות של הרשימות של העשה והלא תעשה. לא בסדר של המצוות בתוך הספרים, כי שם המצוות בעצם קשורות לתוכן של הספרים ולמבנה של הספרים. <אז> כש -כש -כש כשאדם קורא את הרמח עשה והשסה לא תעשה, אז מתעוררת השאלה, מה ההיגיון הסידורי שיש פה? האם יש איזשהו היגיון סידורי? אנחנו מכירים למשל סדר מצוות שנמצא בספר החינוך, ששם המצוות מסודרות לפי האזכור שלהם בתוך סדר הפסוקים בתוך התורה. כל פרשה ופרשה, ספר החינוך ממונה את המצוות ששייכות לאותה הפרשה. אז זה סדר כרונולוגי על פי הסדר של המצוות בתוך התורה. אבל במשנה תורה ובספר המצוות, המצוות לא מסודרות באופן הזה. אז מה העיקרון שלהם? אז אני כבר רוצה להקדים שאין לי תשובה שלמה לעניין הזה, אבל אני רוצה להציע את ההסבר שכותב הרב רבינוביץ' ולהעיר על זה כמה הערות. הרב רבינוביץ', בפירוש שלו החשוב מאוד, יד פשוטה לרמב״ם, יש לו כרך שהוא מקדיש להקדמה ולמניין המצוות ושם יש לו כמה פרקי מבוא שהוא עוסק בכמה נושאים יסודיים בהקדמה למשנה תורה. בפרק הראשון הוא עוסק בסדר של המצוות, סדר של מניין המצוות. ואני רוצה לסכם את עיקרי הטענות שלו. בעצם הוא אומר שקודם כל הרמב״ם החליט לחלק את זה לפי עשה ולא תעשה. ומיניה, ברגע שהוא מחלק את זה באופן הזה, זה מגביל אותו. הוא לא, הוא לא יכול עכשיו לסדר את זה, למשל, לפי סדר הפסוקים בתורה, או גם לא מבחינה עניינית, כמו שהוא עושה ב, 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 בהמשך, לפי מבנה הספרים, מכיוון שפה הוא עושה, הוא עושה מין רשימה של הרמ"ח עשה והשס"ה לא תעשה. בכל רשימה הוא יכול לעשות את זה לפי סדר הפסוקים. אבל הוא לא עושה את זה ומה שהרב רבינוביץ' מציע זה פתרון שהוא על סמך דברים שהרמב״ם כותב במורה נבוכים ואני קורא מהתרגום של הרב קפח בפרק ל"ה חלק ג' כבר חילקתי את כל המצוות כפי המטרה הזו ל-14 קבוצות ואז הוא מתחיל למנות את הקבוצות שהוא חילק את המצוות לפי התועליות שלהם לפי הטעמים שלהם הכלליים הקבוצה הראשונה כוללת את המצוות שהמשקפות יסודיות והם אשר מנינום בהלכות יסודי התורה ומן הקבוצה הזו גם השבועה והתשובה והטעניות כמו שאבאר וכולי קבוצה השנייה כוללת את המצוות התלויות באיסור עבודה זרה והם אשר מנינום בהלכות עבודה זרה ודע שכלי בגדים ועורלה וכלי הכרם גם הם מן הקבוצה הזו כמו שהתבאר וכולי, קבוצה השלישית כוללת את המצוות התלויות בהכשרת המידות והם אשר מינינום בהלכות דעות וכולי, קבוצה רביעית כוללת את המצוות התלויות בצדקות ובהלוואות ובגמילות חסדים וכל הנמשך עם זה כגון הערכים והחרמים ודיני המלווה והעבדים וכל המצוות אשר מינינום בספר זרעים חוץ מן הכיליים והעורלה וכולי וככה אני לא אקרא את כל מונה את הקבוצות וגם עם הפניה ברמה באופן מסוים לא, לאיפה המצוות האלו מפורטות בתוך ספר משנה תורה לא באופן מלא אבל, אבל באיזשהו כותרות כלליות. מה שהרב רבינוביץ' טוען הוא מראה שבעצם אפשר לקחת את 14 הקבוצות האלו ולראות איך שבעצם גם הרמח עשה והשסה לא תעשה מתחלקות באופן כללי ל-14 קבוצות האלו, אמנם לא לפי הסדר שבמורה נבוכים, אלא לפי סדר קצת שונה, זה גם לא יוצא 100 אחוז, יש כמה שאלות, אבל ככה הוא מציע אה, את לראות את הדברים, שבעצם הרמב״ם בנה את זה באופן הזה. אה, באמת אני לא מאריך בזה, מכיוון שמי שירצה יוכל לקרוא את הדברים, אה, אצל הרב רבינוביץ', אבל אני רוצה להעיר כמה דברים. מי שיסתכל בפירוט שלו יראה שזה לא עובד מאה אחוז, יש כמה חריקות וגם לגבי האסים ועוד יותר לגבי הלא תאסים שזה לא בדיוק יוצא חופף לארבע עשרה קבוצות וחלק מהקבוצות שהוא, שהוא מחלק זה לא בדיוק, לא כל המצוות שבתוך הקבוצות האלו הן, הן, הן נכנסות בצורה חלקה, אבל חלק מהבעיות הוא עצמו מאיר, ואני חושב שיש בעיות נוספות שהוא לא מאיר עליהן. האמת היא שאין לי הסבר טוב אלטרנטיבי להציע. הרושם שלי שהמצוות כן מסודרות באופן כללי לפי קטגוריות כלליות של תחומים, אבל לא בצורה כל כך נוקשה של 14 כמו שיש במורה נבוכים. לא חושב שאפשר לעשות פה חלוקה מוצלחת של 14 גם במצוות תעשה וגם במצוות לא תעשה. בחלק מהמקומות הקבוצות האלו של הקטגוריות הן, הן, הן ברורות יותר. למשל הקבוצה הראשונה שהיא א' עד י"ט מצוות שקשורות לקשר עם הקדוש ברוך הוא מצוות שיש בהן איזשהו ביטוי חזק לעניין הזה, ואחר כך מצוות כ', מתחילות קטגוריה של מצוות שקשורות למקדש ולקורבנות, שם יש קבוצות מאוד ברורות, אבל בחלק מהמצוות, ויש קבוצה של, מובחנת של עניינים של טומאה וטהרה גם, ועוד ועוד, אבל בחלק מהמקומות לא, לא, לא כל המצוות נכנסות בצורה חלקה לתוך כל קבוצה, וגם המעברים, בין הקבוצות, לפעמים יש קבוצות שיש מין מעבר חד בין קבוצה לקבוצה, ולפעמים זה נראה שהרמב״ם שם בין שתי קבוצות מין כמה קבוצות שהן איפשהו על התפר, שהן מתקשרות לשתי הקבוצות, ובאופן הזה הרמב״ם חורז קבוצה אחת לקבוצה, ואולי גם לכן החלוקה בין הקבוצות היא לא תמיד חדה וברורה. אז בסופו של דבר, הרושם שלי, שיש פה איזושהי חלוקה שיש בה איזשהו יסוד ענייני, אבל הקבוצות הן לא, הן לא מוגדרות תמיד עד הסוף, ובוודאי שהן לא מוגדרות ל-14 בצורה כזאת מובחנת, גם בעשה וגם בלא תעשה, באופן שחופף את, את המורה נבוכים. אולי רק אני אתן דוגמה, להראות את העניין הזה בכל אופן, שכן אני חושב שיש פה עניין של קטגוריות ענייניות, שזה גם דברים שהרב רבינוביץ' אומר, רק שהוא מפתח את זה יותר, זה המקומות שהרמב״ם מכניס איזשהו רמש של טעם למצווה. למשל, בקבוצה, הרמב״ם יש לו קבוצה גדולה של לאווים שקשורים לענייני עבודה זרה, זו בעצם הקבוצה הראשונה של, ה, של המצוות לא תעשה, אחרי שהוא מתחיל ה, שלא לעלות במחשבה שיש המלוא הזולתי ה', אז הוא ממשיך עם, עוד הרבה לאווים שקשורים לענייני עבודה זרה. ובתוך הרשימה הזאת, אז הוא מביא שלא תעדי אישה עדי איש, שנאמר לא יחלי גבר על אישה, זה מצווה לא תעשה ל"ט, ואחר כך במצווה מ"ם שלא יעדי האיש עדי אישה, שנאמר ולא ילבש גבר שמלת אישה. ופה הוא מוסיף מפני שזה היה מנהג עובדי עבודה זרה, וכן מפורש בספרי עבודתה. ואחר כך עוד פעם. שלא לכתוב בגוף כעובדי עבודה זרה, שנאמר הוא כתובת קעקע, לא, לא תיתנו בכם. שלא ללבוש שעטנז, כמו שלובשים כומרי עבודה זרה, שנאמר לא תלבש שעטנז. אז הרמב״ם פה, והוא ממשיך עוד כמה דוגמאות של גם איסור להקיף את פאת הראש, ולהשחית את הזקן, ולהתגודד, שזה את כל הלאווים האלו, הרמב״ם קושר לענייני עבודה זרה. אז, אז קודם כל, למשל, העניין של שעטנז, אז זה טעם מעניין שהרמב״ם מקשר, יש הרי שקישור את שעטנז ליסורי כלאיים האחרים, אבל הרמב״ם דווקא מקשר את זה לעניין של עבודה זרה, ו, וזה נראה שהרמב״ם במצוות האלו, בלאווים האלו, הרמב״ם מוסיף את הנימוק, מכיוון שזה באמת לא ברור שזה הנימוק, והרמב״ם רוצה... בעצם דרך הנימוק גם להסביר למה הוא ממקם את הלאווים האלו במקום שהוא ממקם אותם. אז בדוגמאות האלו הרמב״ם אני חושב שהוא קצת רומז לעיקרון הסידורי שלו, ש... שכן יש פה עיקרון שהוא הולך לפי חלוקה עניינית של, של המצוות. אבל איך בדיוק החלוקה הזו עובדת? פה עדיין צריך עיון.